0: Ce matin, alors que mon équipe technique, et on va les remercier, euh, prépare notre setup salon, aujourd'hui, oui, oui, vous pouvez les applaudir, des gars forts. Comme je n'ai pas leurs muscles, je me suis dit, je vais leur demander. Merci, guys. Très apprécié. Alors, aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'avoir une ambiance dans votre salon. Pourquoi? Parce qu'on va aborder le sujet de la santé mentale, c'est un sujet qui me semble être d'actualité. Et pour converser, habituellement, ça prend une deuxième personne. Alors, je vais vous présenter celle qui va être avec moi aujourd'hui. Elle s'appelle Sonia Gagnon, une maîtrise en psychologie, mais surtout, elle a fondé l'organisme, l'organisme, oui, le ministère, le Centre Emmanuel, qui est un centre de relations d'aide biblique. Alors, jour après jour, on peut l'accueillir, oui, on peut l'accueillir, Jour après jour, elle et son équipe, elle forme des gens en relation d'aide, soutiennent des croyants qui vivent toutes sortes de choses et qui, parfois, à travers tout cela, ont certaines, euh, pas problématiques, mais je dirais certains défis au niveau de la santé mentale. Et, et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir s'asseoir et on pourra s'asseoir. Hein? On était jaloux de vous qui êtes tout assis sur des bancs, coussinés, soutien lombaire, tout le kit. Et on s'est dit, nous autres aussi. <rire> Alors, notre angle d'approche ce matin, parce que en fait, vous aurez compris que ce matin, on n'est pas là pour diagnostiquer qui que ce soit, quelconque condition. On n'est pas là pour euh, jaser de, euh, du taux d'antidépresseurs dans notre société. On n'est pas là pour jaser de tout ce qui se passe, mais on est là particulièrement pour jaser de la santé mentale chez le croyant, et comment ça peut affecter notre relation avec Dieu? Alors, notre, notre angle d'approche est vraiment d'y aller avec, la, justement, notre relation avec Dieu, la santé mentale. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? Et puis, euh, je vais laisser Sonia peut-être euh, supplier à ma faiblesse, alors que euh, peut-être que je ne t'ai pas présenté de façon complète. Peux-tu nous parler un peu du Centre Emmanuel, oui. puis aussi peut-être du petit groupe euh, qui, qui risque de partir euh, prochainement? Euh, au Carrefour.
1: Alors, le, le Centre Emmanuel, c'est un ministère de relations d'aide qui a débuté en 2004, qui était attaché à une église à l'époque, à l'église où j'étais. Et euh, depuis, euh, je dis 2004, oui c'est ça, depuis 2015, on est maintenant un organisme à but non lucratif. Alors, on n'est pas vraiment attaché euh, à une église particulièrement. Alors, il y a plusieurs frères et sœurs de différentes assemblées qui viennent œuvrer comme intervenants. Puis vraiment, la motivation de mon cœur à l'époque, ce que le Seigneur mettait sur mon cœur, c'était vraiment l'idée que le corps de Christ, les uns les autres, combien on peut contribuer vraiment à venir faire du bien, à venir relever, à venir conduire la personne vers le fait qu'elle soit rebâtie, relevée, parce que bien, comme chrétien, on porte l'esprit du Seigneur. Alors, pour moi, c'était une conviction que le corps de Christ... Euh, pouvait vraiment être utilisé puissamment pour ceux qui sont blessés, brisés. Euh, alors, c'est le but du ministère. Alors, les uns, les autres. C'est vraiment ça.
0: Puis je pense que ça, ça fit bien avec notre thématique « Je bâtirai ma vie ». Et l'idée, c'est vraiment mmh. de construire notre vie autour de cette relation-là avec le Seigneur. Puis, à quelque part, il nous arrive tous des hauts et des bas. Il nous arrive des situations qui sont... qui viennent nous chercher jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Mmh. Puis, euh, puis c'est là qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. Mais comme... Comme Sonia, tu le dis bien, on a besoin les uns les autres aussi. L'Église a été créée pour se soutenir les uns les autres, puis ça, c'est une grande, grande richesse. Ce matin, euh, pour compléter au niveau de, de l'approche, il va y avoir une diapo qui va apparaître bientôt. Moi, j'ai mon cellulaire, ce pas mon numéro de cellulaire, inquiétez-vous pas, c'est un numéro temporaire euh, qui est là si vous avez des questions que vous aimeriez qu'on réponde. Peut-être pas, on ne pourra pas répondre à toutes les questions aujourd'hui, mais peut-être que ça va enligner euh, pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on continue sur la même thématique de la santé mentale. Alors, n'hésitez pas par texto, vous pouvez le faire par euh, courriel, évidemment, euh, par écrit si vous voulez. Vous avez un petit papier, euh, une enveloppe de dim qui est devant vous, vous écrivez votre question et puis vous nous la remettez à la fin de la réunion. Euh, Est-ce qu'on commence, Sonia? Bien sûr. On est préparé, mais notre objectif, c'est vraiment d'avoir une conversation ensemble. Et euh, on aime bien converser ensemble, justement. Je pense pas que ça va être trop difficile. Euh, on, on, on va vraiment commencer par le début. C'est quoi, selon ce que tu observes, euh, c'est quoi l'influence de la pandémie sur la santé mentale des croyants? On est dedans, là. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu remarques de cette, de, de, de cette influence de la pandémie?
1: Bien, dans le fond, je vois deux effets. Il y, a, il y a un effet qui est quand même positif, malgré le fait qu'on peut dire « Ah, il semble qu'il n'y a rien que du négatif », mais il y a vraiment du positif pour euh, certains frères et sœurs où ouf, le fait de ralentir le rythme, le fait d'avoir le confinement, là, le fait d'avoir vécu le, de, 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 de cet arrêt-là où euh, on, on se mettait à courir ou à, à répondre à je ne sais pas trop quoi, le fait de s'arrêter, ça nous a amené plusieurs à dire « Coudon, les, les choix que j'avais, les priorités que j'avais, c'était-tu les bonnes? Euh, et, et même à l'inverse aussi, des, des gens qui disent « enfin, il me semble, que je me sens plus coupable de ne pas courir puis de toujours être partout. Il me semble qu'on dirait que j'ai le droit là, de relaxer. » Alors, il y a eu cet effet-là où « ah, ça fait du bien, ça fait du bien. » Puis tout d'un coup, je découvre c'est quoi les vraies choses qui me font du bien, ma famille, mes relations. Euh. Mais par le fait même, bien, beaucoup de souffrance parce que pour ceux qui n'étaient pas pouvaient ne pas être en relation. Euh, là, on a vu des frères et des sœurs qui, qui de par l'isolement, on a vu l'anxiété augmenter, les symptômes dépressifs augmenter, euh, tout d'un coup de se retrouver devant des inconnus financiers, euh, la suradaptation de certains corps de métier, qu'il fallait qu'ils en fassent deux, trois, quatre fois plus, en train de changer tout le temps, d'être toujours être en suradaptation comme ça, ben oui, ça l'a amené vraiment des, beaucoup d'anxiété et beaucoup de dépression.
0: Puis, euh, autant, oui, ça met du positif, mais, mais quand on met tout ça dans l'équation, au final, est-ce que ça a amené plus de positif ou plus de négatif, à ton avis? <rire> une bonne
1: question. <rire> <rire> oui, je dirais, selon les personnes, <rire> j'aurais de la difficulté à trancher quelque chose de vraiment drastique. De façon majoritaire, ça a été plus négatif, mais je ne dirais pas que ça a été 100 négatif.
0: Ouais. Puis, à quelque part, notre santé mentale influence un peu toutes les sphères de notre vie. Puis ça, on, on le découvre, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Euh, puis là, je pense aux familles qui ont eu les enfants en école à la maison via Zoom. Et là, je dis ça, puis tout d'un coup, le, ils ne se ils sentent pas bien. Euh, <rire> mais ça influence aussi notre santé spirituelle. Puis à quelque part, euh, alors que tu as plusieurs rencontres avec des gens, euh, des, des croyants, c'était quoi l'influence de la pandémie sur la vie spirituelle des
1: croyants? Ce que j'ai plus vu, c'est des frères et des sœurs qui se sont mis à, bien, à se poser différentes questions et, euh, entre autres, d'aller euh, chercher sur Internet euh, différents enseignements. Euh, puis, euh, moi, ce que j'ai vu majoritairement, c'est de la confusion se mettre à apparaître parce que, bien là, j'écoutais une chose, j'écoutais une autre chose. Puis, euh, du fait que je, que je côtoie des frères, et des sœurs, de finir par entendre plus souvent, euh, ben dans le fond la parole, si on peut l'interpréter un peu n'importe comment, parce que j'entends plein de choses. Alors, c est, c est, il y a une grosse majeure qui est ressortie dans ceux que, que, que je pouvais accompagner. C'était vraiment la confusion. C'était euh, assez, assez important. La méfiance, euh, la se mettre, se mettre à vouloir essayer de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu dans tout ça. Alors on cherche, on cherche, on cherche. Euh, fait que une anxiété qui pouvait aussi venir de là. Seigneur, c'est quoi je devrais comprendre? Y a-tu quelque chose que tu veux me dire là-dedans? Il faut que je le trouve à tout prix. Euh, ça, j'ai vu ça aussi. Puis il y en a d'autres, ben non, qui se sont rapprochés du Seigneur, puis de dire ah Waouh, Seigneur, tu t'en viens. là Tu l'as dit là, que ces choses-là allaient arriver. Fait qu'il y en a d'autres qui l'ont vécu euh, avec plus de, je dirais pas, de joie là, à tous les niveaux, quand même. <rire> mais d'être capable de dire « Hum, si le Seigneur n'en avait parlé, que ça arriverait. Hum.
0: » Puis au-delà de la confusion, euh, qu'est-ce que tu as observé au niveau peut-être de la vie de prière, de, euh, de la lecture de la parole, tu sais, ces choses-là, euh, une des choses qui était, ben, pour moi, comme pasteur déchirante, c'est qu'à quelque part, on était sur une vidéo. Hum. Puis bien que euh, j'essaie toujours de montrer mon bon côté, mon, mon plus beau côté de visage à la caméra, euh, c'est pas la même chose que le contact les uns les autres. Puis à quelque part, il y a des fois que, je veux dire, on, on est là, puis on, on le voit quelqu'un ne file pas, puis on, sait, on est capable de, de juste lui poser des questions, juste « Hey, peux-tu prier pour toi? » Ou, tu sais, « Seigneur agissait de cette façon-là. Mm » -hmm. Puis là, tout d'un coup, pouf, il n'y a plus rien de ça qui est possible. La seule chose qui est possible, c'est d'écrire sur un, un, un fil de conversation sur Facebook mm -hmm. ou sur YouTube, « Hey, comment ça va tout le monde? Tu » sais. mm -hmm. Puis là, c'est comme si... On dépersonnalisait. Puis à quelque part, c'était correct, c'était les outils qu'on avait, mm. mais, mais j'ai l'impression, même pour moi, c'était difficile parce qu'on perdait ce contact-là. Mm. Puis à quel point est-ce que de perdre le contact avec des frères et sœurs, à quel point ça a influencé notre vie spirituelle? Est-ce que, est que tu fais un lien avec ça aussi mm. dans ta pratique? Ah, oui. Moi, je le fais comme pasteur, mais je ne sais pas si c'est juste moi, tu sais. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Tout à fait. On a besoin de. On a besoin de voir en l'autre, euh, ben, de goûter au Seigneur à travers quelqu'un d'autre. Moi, je pense que quand le Seigneur nous a dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, puis tu aimeras l'autre comme toi-même », il y a cette notion-là de « J'ai besoin d'être avec mon frère qui, lui, a son l'esprit de Dieu, puis qui me reflète et dans ce qu'il est, il me reflète Christ, il me reflète ce que mon cœur a besoin. Euh, » Oui. Alors, quelqu'un qui va dire « J'ai assez compassion pour prier pour toi. Ce que tu vis, ça me touche. Je ne suis pas là pour juger. » Je vais être avec toi. Ça goûte le Seigneur, ça. Ça goûte Jésus. Oui, mmh. oui puis
0: ça fait du bien. Mmh. Ça fait du bien. Puis à quelque part, j'ai comme l'impression que c'est comme la poule, puis l'œuf, tu sais. Est-ce euh, que le fait d'avoir été isolé socialement a influencé notre vie spirituelle? Ou si c'est justement l'isolement spirituel qui a affecté notre santé mentale, puis que finalement ça a entraîné d'autres choses? À quel point est-ce que ces deux choses-là sont reliées? Mmh. Mm -hmm. Jamais on s'était posé cette question-là avant, parce que si on voulait venir à l'église, ben, on se levait le matin, puis on venait à l'église. Pour certains, c'est un combat. Des fois, ça prend trois cafés. Des fois, ça n'en prend juste un. Des fois, mm -hmm. c'est correct. Mais, mais à quel point est-ce que l'un est relié avec l'autre? C'est intéressant de réfléchir à ça. Mm
1: -hmm. Je crois vraiment que c'est relié l'un à l'autre. C'est ouais. pas deux entités complètement différentes. Tout à fait.
0: Puis c'est ça, c'est une des choses que quand je jasais avec des gens aussi, il y avait, il y avait cette notion-là que c'est comme si on n'a pas cet effet d'être ensemble qui nous amène à nous approcher de Christ, qui nous amène à vouloir ressembler à Christ. Puis à quelque part, c'est… peut-être c'est juste moi, mais j'avais l'impression que c'était un double effort. J'ai l'impression que c'était plus difficile encore, ça ajoutait une difficulté particulière. Euh, Peut-être qu'il y en a qui se reconnaissent. Hey, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les poser sur votre texto. Euh, Peut-être qu'on peut aller dans certains moyens pour, comment est-ce qu'on peut faire pour favoriser une bonne santé mentale et sachant que ça influence notre santé spirituelle. Mm -hmm. comment, que, quel conseil tu, tu donnes euh, aux gens sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour favoriser une bonne santé mentale?
1: Bien. Bien, encore une fois, je pense que c'est Dieu qui a les réponses pour ça. Il nous a créés, il sait de quoi on, on est fait de quoi on a besoin. Mais j'aime attirer ou s'arrêter sur la notion vraiment de besoin parce que quand on regarde toute la créature, les créa, la création de Dieu, on est capable de dire bien, pour que telle plante pousse, évolue, grandisse, bien, elle a besoin de choses particulières. Ça a besoin d'un un climat particulier, d'eau, euh, puis on ne mettra pas telle plante à tel endroit parce qu'elle ben, va mourir. Puis on voit que la création de Dieu fonctionne avec sous forme de besoins, alors l'être humain n'en euh, est pas exempt. Alors La santé mentale, ben, si on ne répond pas à nos besoins de sommeil, ça paraît banal, mais de sommeil, d'exercice, de nourriture, de bonne alimentation, nécessairement ça a un impact sur euh, notre état psychologique. Alors, la base, on revient à la base, là, où ça, euh, besoin d'apprendre à être sage à ce niveau-là. Mais l'autre besoin que je vois, encore une fois, c'est les relations. C'est vraiment d'être les uns les autres. Alors, on a besoin d'être entouré de gens qui sont capables d'être bienveillants, qui sont capables de compassion, qui sont capables de, 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 de marcher avec nous dans, dans ce qu'on qu peut vivre. Et si on est constamment entouré de gens qui sont dans... La critique, le négativisme, le, ça n'a un impact parce que Dieu aussi a, nous a créés pour avoir des relations qui sont quand même euh, saines. Alors, si je me maintiens des fois avec euh, certaines personnes de, de façon prolongée, euh, ben oui, ça va venir euh, influencer ma santé mentale d'avoir toujours à gérer euh, bien des fois des mensonges aussi que l'autre peut me dire. Mais toute un, tout une lourdeur à l'heure de, de, qui, de qui je me tiens, avec qui je me tiens, ça je trouve ça, c'est un besoin chez, chez vraiment l'être humain. L'autre capacité, l'autre besoin, euh, ben jusqu'où je, je nourris, c'est où que je dépose mes yeux, c'est où que je dépose, euh, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je regarde, si je veux nourrir la vérité, parce que le Seigneur nous a dit que c'est la vérité qui nous libère, fait que bien oui, cette vérité-là, elle existe. C'est en Christ, mais de quelle façon je m'en nourris? Alors, si je m'en nourris euh, de Christ, de mes temps que le Seigneur, de sa parole, mais que trois quarts de, du temps, euh, là où je vais aller me nourrir, c'est dans des choses euh, que, qui, qui, qui sont du monde, qui n'honorent pas le Seigneur, bien oui, ça a un impact aussi sur ma, ma santé mentale. Euh. Fait que, les relations, les besoins physiques, comment je, je veille sur le discours intérieur qui est là. Euh, ça, c'est des besoins qu'on a besoin de, de s'arrêter pour y remplir. Puis euh, Alors, ultimement, ben, le nez dans notre parole, prier, le Saint, avec le Seigneur. C'est là qu'on reçoit de lui euh, les vérités qu'on a besoin pour notre cœur. Alors, euh, dans sa parole, on va lire. « Puis Hein, hein j'avais jamais vu ce passage-là de cette façon-là, mais ce matin, ça me parle. » Je viens de voir une vérité. Ça vient confronter un mensonge que j'ai pensé tellement d'années sur moi. Où, euh, fait que, on revient à dire, bien, passer du temps avec les autres, des personnes qui, sont, euh, qui peuvent répondre à, à ce besoin-là relationnel de sécurité, d'encouragement, mais de passer du temps avec le Seigneur. Euh, fait que dans nos choix, comment on occupe notre temps, ça peut influencer beaucoup notre santé mentale.
0: J'entends l'idée de de la négativité collective ou dans laquelle on se trouve. Euh, J'entends justement cette, cette notion-là. Puis, comment on fait pour rester positif? Peut-être je veux dire, les arc en ciel ça va bien aller. Là. Ça a duré <rire> deux mois. Là, hein? On se comprend, là. Tout le monde a été positif l'espace de peut-être 30 jours. Puis après ça, on s'est rendu compte, pourquoi, pourquoi j'ai mis un arc-en-ciel dans, <rire> dans ma fenêtre? Pourquoi, pourquoi j'ai même mis ça sur ma photo de profil sur Facebook? Mais, mais au-delà de ça, la question, c'est comment est-ce qu'on peut rester positif? Alors que, il y a de ça quelques mois, là, on jasait avec du monde, puis on va dire que, il m'a dit qu'il n'y avait pas beaucoup de positifs. Puis si tu osais être positif un peu, tu comme un, comment je dirais ça, tu es naïf, tu es, es juste naïf. Mm -hmm. Comment est qu'on peut rester mm -hmm. positif? Il y a l'idée de lire la parole, et, parce qu'à quelque part, on voit notre position versus Dieu. Mm -hmm. Mais plus loin, comment est qu'on peut rester positif et pas cynique, et pas négatif, pessimiste devant ce qui se passe?
1: Je je pense pas que positif veut dire pas voir la réalité. Hein? Absolument. Fait que positif, c'est je suis capable de voir que la réalité dans laquelle je suis n'est pas facile. Ça, je, mais je sais que je ne serai pas tout seul, je sais que quelqu'un y a des gens qui m'entourent, je sais que Dieu est là, je le sais que ses promesses sont certaines. J'ai comme besoin d'aller m'accrocher à, à quelque chose que mes yeux ne voient pas pour le moment puis je sais ça, je suis pas dans un pays de licorne, je, je le vois. Mais euh, je sais que le Seigneur est là, je sais qu'il est au contrôle, c'est là que je dois, alors quand je parle de positivisme, c'est ça, c'est de se raccrocher aux promesses, je ne suis pas toute seule, il y a des gens avec moi, le corps de Christ est là pour venir m'aider, je peux aller me déposer, je peux dire, moi j'en peux plus, je suis plus capable, puis je sais qu'il va y avoir des gens qui vont m'entourer, ça pour moi, c'est être positif, mais c'est n'est pas de voir la réalité euh, avec des lunettes, avec roses, des lunettes bah. roses. Non, non, non effectivement.
0: Puis à quelque part, c'est là que euh, on peut déposer cette réalité-là au pied du Seigneur, dans le sens que c'est pas le, le scénario catastrophe qu'on dépose devant le Seigneur, du genre ah ben là il va se passer telle telle affaire plus tard, je te dépose ça. Non, c'est la réalité de ce que ouais. je vis, la réalité de comment mon cœur réagit aussi par rapport à ce qui se passe, parce exact. que. Une des choses que moi, je comprenais au début de la pandémie, c'est qu'on n'avait pas du tout la même réaction. Selon mm. les personnalités, mm. on n'avait pas du tout, puis, puis là, je parle dans le corps de Christ, là, je parle parmi les chrétiens, on n'avait pas la même lecture du tout des événements. Mm. Et là, ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas juste les premiers mois, c'est plus la pandémie avance, et plus il y a une lecture différente mm. qui, euh, qui se fait. Puis, à quelque part, c'est dire cette réalité-là. Je pense que Peut-être qu'une prière pour avoir une bonne santé mentale, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, Seigneur, révèle-moi quelle est la vraie réalité, et non pas l'illusion.
1: »
0: La vraie réalité de « C'est quoi la réalité de mon cœur? Comment il se situe présentement? » C'est quoi la réalité de la situation présentement? Puis à quelque part, les disciples ont rarement, ont rarement dit « Seigneur, fais que tout aille bien. » Qu'est-ce qu'ils ont dit les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont dit... Il priait, il disait, ben, on veut avoir cette assurance-là de continuer d'annoncer le message de l'Évangile. Mm. Mm. Ah, il nous, nous lance des affaires, il nous lance des tomates, il nous font même battre. Mais Seigneur, donne nous une assurance puis un zèle pour continuer de partager ton nom.
1: Parce qu'on est conscient que nous autres, par nous-mêmes, on ne peut pas avoir ça. Mm -mm. Absolument. Tout à fait, on a besoin de s'accrocher. Pourquoi est-ce que c'est si difficile
0: de garder notre tête, de garder toute sa tête dans une période comme celle-ci?
1: Tu, ouais, tu Peux-tu définir plus garder sa tête? Euh,
0: euh, Qu'est-ce que ça veut dire garder sa tête? De garder un équilibre mental? Euh, oui. OK. Euh, <rire> garder sa tête?
1: Euh... Oui. Ouais. Ben, je reviendrai encore avec la notion de jusqu'où euh, je suis consciente des besoins auxquels je dois répondre. Là. Alors, je reviens encore à... Euh, Est-ce que c'est important pour moi de veiller sur la base, encore une fois, le sommeil, l'alimentation, les relations? Ça, c'est... Mais par la suite, est-ce que je fais l'exercice, justement, de m'exposer au Seigneur pour que les mensonges soient... Parce que c'est là que ça commence à glisser. C'est quand on est pris avec des faux raisonnements, des mensonges, sur nous, sur Dieu, sur les autres. Ça, quand ça commence à s'installer, c'est un peu ça les troubles anxieux. Quand on est pris dans un trouble anxieux ou un trouble dépressif, notre façon de lire les circonstances deviennent de plus en plus et puis c'est fatigant. Quelqu'un qui vient à côté de nous nous dirait hey, C'est pas ça que Dieu dit, ou oh, c'est fatigant, parce que je le sais que dans ma tête, c'est une lutte. C'est une lutte. Fait que, je dirais de quoi on se nourrit De quoi on se nourrit en termes de raisonnement, de pensée
0: si je, vais, je vais te poser la question, parce que là, tu parles de mensonges, d'illusions. Quel genre de mensonge Parce que quand on ne le sait pas, qu On ne sait pas ce que, que, que c'est un mensonge, ça fait partie, ça nous colle à la peau. Mm -hmm. Quel genre de mensonge que, ou d'illusion, comme tu peux-tu nous donner des exemples juste pour qu'on puisse saisir qu'est-ce que la pandémie a pu installer ou faire glisser comme mensonge?
1: Mais du fait que plusieurs de nous ont eu à vivre des, quand même des, des conséquences importantes, là, le travail ou peu importe, il y a eu plusieurs euh, belles idées que Dieu, euh, Dieu m'a abandonné, je dois avoir. Euh, je dois en fait un péché euh, tellement grand que Dieu est en train de, de me punir. Ça, je vais l'entendre. Euh, de, de, de remettre tout en question le fait que vraiment Dieu est impliqué dans ma vie, qu'il voit vraiment ma réalité. Non, il voit ce qui se passe dans la vie des autres, mais moi, il m'a oublié. Puis j'ai beau crier. Je veux qu'il me sorte de cet état-là dans lequel je suis, que ce soit l'anxiété, la dépression, puis il ne se passe rien. Fait qu'il m'a oublié. Il est, ce que vraiment, il s'intéresse à moi? Ça, c'est le mensonge le plus, euh, le plus fort qu'on va entendre, parce que les circonstances ne changent pas au rythme qu'on voudrait. Donc, on se met à douter de l'amour de Dieu pour nous. Puis l'autre mensonge que je vais plus souvent entendre, c'est cette idée-là de « je devrais me présenter à Dieu, mais avec un peu de travail déjà fait sur moi. Hein? » Je ne peux pas me présenter de même. Que je devrais avoir fait un bout, puis après, j'irai au Seigneur, tu sais, puis... On a de la difficulté à croire qu'on peut arriver comme ça, avec toutes nos, nos luttes, tout, tout ce qui est brisé en nous, puis d'aller juste au pied de la croix, puis dire, ben je m'abandonne. Ça aussi, c'est résistant comme façon de penser, là. Difficile à croire, ça. Cette... Fait que je dirais, entre autres, ces deux mensonges-là. Là.
0: Fait il y a l'idée de notre identité, puis il y a l'aspect de la grâce de Dieu, alors que la bénédiction, euh, elle est déjà là, dans le sens que la grâce de Dieu est déjà présente et ce n'est pas la qualité de nos efforts
1: qui Amen. nous permettent
0: de s'approcher de Dieu, mais c'est vraiment l'œuvre à la croix. C'est vraiment l'œuvre à la croix. Puis euh, Justement, hein, hébreu, hébreu 4 va dire quoi? « En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. » Alors, ça ne parle pas de nous, hein, ça parle juste de, du grand prêtre, de, de Christ qui est, euh, qui, a, qui est capable de compatir parce qu'il a été tenté. Puis verset 16, ça va dire, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secouru au moment opportun. Mm. Il y a quelque Amen. chose là qui, qui est puissant pour arrêter l'idée de performer. Mm. Puis à quelque part, c'est ça. Je, en tout cas, pour moi, une des une des réflexions que je faisais par rapport à la COVID, c'est que la COVID nous a obligés à performer plus. Parce que là, on était en adaptation, on avait pour plusieurs le télétravail, mmh. et là, on était en ajustement, on essayait de bien faire, on essayait de faire les mêmes choses sinon plus. En fait, la charge de travail, je ne sais pas comment tu l'évalues, mais j'imagine que la charge de travail a été en 10 et 20 plus élevée pour mmh. tous les travailleurs à cause de toutes les... Différents trails, toutes les différentes règles, tous les différents ajustements. Mm. Fait que là, on était dans un aspect de performance. Puis à un moment donné, ben, l'élastique s'étire, il... mm. l'élastique s'étire, l'élastique s'étire. À un moment donné, il pète l'élastique. Exact. Il pète. Exact. Mais ce n'est pas la qualité de notre élastique qui détermine si Dieu a un trône de grâce pour nous. Mm. Mais c'est mm. vraiment mm. l'œuvre de Christ à la croix qui nous permet de nous approcher. Qu Qu'est-ce qu que tu dirais à quelqu'un qui se sent un mauvais chrétien qui, à cause de la pandémie, n'a pas lu la parole autant qu'il aurait voulu, qui n'a pas prié autant qu'il l'aurait espéré, puis qui sent exactement dans ce mensonge-là que bien, je vais mettre ma vie droite devant le Seigneur, je vais, je vais me mettre à lire, je vais me mettre à prier, puis bien, je vais me mettre à lire, ou je vais faire un jeûne, ou, puis après ça, je, je m'approcherai du Seigneur pour vrai. Qu'est-ce mm -hmm. que tu leur dirais?
1: Je prendrai Matthieu 11, 28, quand le Seigneur dit Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, le repos, il est pour ceux qui sont chargés et fatigués. Alors, c'est le Seigneur qui nous dit Viens comme ça, viens chargé, fatigué. Puis je pense que ça prend cette humilité-là d'être capable de dire devant le Seigneur Ben, c'est comme ça que je suis aujourd'hui. C'est ça que je dépose devant toi. Et le Seigneur nous dit « ben Après, ben, tu vas recevoir mes instructions. » tu sais, Mathieu 21 nous dit quand même « ben, Recevez mes instructions parce que je te mets doux et humble de cœur. » fait que Même dans sa façon de venir nous parler, il est doux, il est humble, il n'est pas là pour nous condamner, il n'est pas là pour nous dire « ben, Voyons donc, comment ça que tu n'as pas lu ta parole? » Non, il va compatir, il va prendre soin, puis après il va nous instruire sur c'est quoi les prochaines c'est quoi la prochaine étape pour moi que, 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 que j'ai à faire. Fait que L'accusation et la condamnation, ça n'a pas sa place. Ça nous fige, ça. c'est pour ça que le Seigneur veut faire avec chacun de nous. Là. Alors, on, on est appelé à, à aller déposer nos fardeaux. Oui. Mm. Euh,
0: je réponds à une question qu'on vient de recevoir. Euh, on répond quoi à des gens qui disent qu'un chrétien n'est pas supposé être anxieux ou en dépression parce qu'il est chrétien ou parce qu'il suit Jésus? Mm. Même à partir de ce verset-là, je pense qu'il y a déjà une petite réponse. <rire> Oui, oui, en effet.
1: Ben, J'aime regarder les disciples qui étaient avec Jésus dans la barque quand la, la tempête montait, puis que lui, il dormait dans le fond de la barque. Puis les disciples ont dit, « ben voyons, tu t'inquiètes pas qu'on qu est en train de périr. Ça ne te dérange pas que ça, ça serait supposé te déranger, l'état dans lequel on est. » On coule! On coule pour vrai! <rire> Puis, il est, avec, il est avec Jésus, là, il est avec, humainement parlant, physiquement parlant, ils sont là, puis ils ont quand même douté, de dire, mais c'est quoi qui se passe? Alors, je crois plus qu'à travers l'anxiété et la dépression, et, et, la notion de dire, ben ça nous amène à, à devoir s'arrêter pour dire, OK, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Qu'est-ce que, qu que je ne connais pas encore de toi? Qu'est-ce que... C'est ça, je... Je ne crois pas, euh, humainement parlant, on le sait qu'on est soumis à tellement de stresseurs, on est soumis à tellement de mensonges. Mais je pense que la journée qu'on tombe, c'est là l'endroit où on peut dire, « OK, Seigneur, prends soin, puis maintenant, cinq mois, c'est quoi des choses que je n'ai pas compris? » Et je trouve ça triste parce que, ce que cette question-là, ça va amener nos frères et sœurs à ne pas en parler. Je ne le dirais pas que je suis anxieuse. je ne le dirais pas que je, je lutte avec la dépression. Je vais me faire dire, « T'es-tu sauvée? T'as-tu un péché dans ta vie? » Je me fait que non, alors ça isole les frères et sœurs dans une, une bulle qui fait qu'ils ne peuvent pas recevoir la compassion de, de, de Christ, l'écoute, l'accueil, la, pour après tranquillement démêler, mais c'est quoi qui s'est passé? C'est quoi qui s'est passé dans ta vie? Puis que maintenant, que le Seigneur veut t'enseigner, il veut te montrer, il veut euh, t'apprendre à, à répondre différemment à certains besoins. Alors, à changer je... le
0: discours intérieur, à, change... à renouveler nos pensées, à, à par le exact. renouvellement de l'intelligence. C'est une opportunité, mais en même temps, ça fait mal. Tu sais. oui. J'imagine Pierre euh, qui a renié Jésus trois fois et qui se retrouve dans sa chambre. Tu sais, nous, on connaît l'histoire après, mais je devine qu'il était dans un état de tristesse profond. Mm. Profond, parce qu'il était le premier à voir « Hey, moi, je vais y aller, moi! » Il va y aller mourir avec toi, puis finalement, c'est le premier qui le renie. Exact. Euh, on pense à, à Job, qui a vécu toutes sortes d'émotions. On pense à Élie, qui redescend de la montagne après un gros rush d'adrénaline, qui est en profonde dépression. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait des oiseaux qui aillent le nourrir, parce qu'il n'a même pas la force. Mm -hmm. euh, puis à quelque part, dans toutes ces histoires-là, Pierre, ben. C'est Christ qui va le relever en lui faisant Amen. ce, ce discours-là, « Même » tu dis, dis, « Pourtant, ça, ça me semble l'accusateur. » Mais non, parce que Jésus lui rappelle sa mission. Même »« Oui, je t'aime. »« Va pas être mes brebis. Mm. »« Occupe-toi de ma gang. Mm. »« M'aimes-tu? »« Tu sais que je t'aime. »« mm. OK, vas-y. » Puis Il va lui poser trois fois la question, mais il est en train de restaurer la mission. Il est en train de restaurer l'état mental, le discours intérieur de Pierre qui s'est dit, « Comment je pourrais servir le Seigneur? » si je le renie? Puis à quelque part, c'est un peu la question que chacun d'entre nous en a. Comment est-ce que je pourrais continuer de servir Christ si, à travers la pandémie, j'ai tellement négligé de choses? Exact. Comment je pourrais continuer d'avoir ce, cette conviction-là d'être croyant alors que peut-être je ne l'ai pas renié, puis que c'est écrit dans un livre, puis qu'on a vu des films avec quelqu'un qui pleure, mais peut-être que dans mon cœur, j'ai l'impression de l'avoir tassé. Mm. Mais cette okay. question-là, je pense même, tu, elle peut venir dans nos tonnes prières. <rire> oui,
1: exactement. Puis,
0: à quelque part, la question est importante, mais ce que Jésus dit après, elle l'est tout autant. <rire> Continue. Tu sais, euh, mm. Puis, euh, non, c'est ça. Puis, les mensonges en bien. Puis, tantôt, quand tu parlais de Matthieu 11, tu disais, tu sais, euh, apportez-moi vos fardeaux. Tu sais, puis, moi, je vais vous donner mon fardeau qui est léger. Qui est léger. En fait, ce contexte-là, puis là, je vais y aller avec une petite partie pastorale, là. ce contexte-là, c'était les religieux. Les religieux de l'époque qui donnaient des règlements puis des règles qui étaient tellement lourdes, qui étaient chargés d'un fardeau. Puis Jésus dit, « Hey, mettez ce fardeau-là, donnez-moi-le, puis moi je vais vous donner des instructions, je vais vous donner quelque chose de beaucoup plus simple. » Puis là, je me mets dans notre pandémie puis je me dis, à quel point est-ce que le système, la société, met un fardeau tellement pesant sur les gens? Jésus dit la même chose.
1: Tout à fait. Il dit,
0: venez à moi. Ce fardeau-là, il n'est pas trop lourd pour moi. Puis j'aime, quand tu te parlais, je vous donnerai mes instructions. J'aime le Seigneur qui, qui nous met un pas après l'autre. Tu sais, qui ne dit pas, « OK, voici, tu dois être parfait maintenant. » C'est pas ça l'instruction. L'instruction, mm -hmm. c'est, viens et suis-moi. Mm -hmm. Quel mm -hmm. autre exemple de, de la parole que, qui t'aide à Comment je dirais ça à, à, à lire ce qui se passe présentement. Tu sais, Peut-être à travers les disciples. ou euh, Qu'est-ce que Jésus faisait pour aider ses disciples?
1: Ben, il insistait. Moi, je te frappé de, de, de voir qu'il insistait des fois pour renvoyer la foule et dire à ses disciples C'est assez, tu te reposes. Euh, il enseigne à la foule, puis il regarde, puis il dit Je ne peux pas les renvoyer comme ça, ils n'ont pas mangé. C'est cette notion-là où il intervient pour dire, même à ses disciples, « Là, c'est assez, vous allez vous reposer. Euh, » puis, puis même des fois, on voit, il y a, il y a un passage, je ne me souviens pas la référence, peut-être, tu pourras, mais même à un moment donné, Jésus euh, a passé la nuit en, en prière, puis ses disciples viennent le chercher, puis ils disent, « Bien, viens-t'en, il y a du monde qui t'attend. » Puis Jésus dit, « ben non, on va changer de ville. » puis Ça ça m'a toujours frappé de dire, Mais bien, tout le monde attendait Jésus. » Puis Jésus te dit Ben, je m'en vais faire la volonté de mon Père. Il était toujours en train de. Fait je trouve ça, je trouve ça précieux de s'arrêter à dire ben, Seigneur, toi, tu me dirais quoi, là, si tu serais là physiquement, là, tu me dirais-tu? Repose-toi. Là, c'est assez. Euh, prends du temps. Je veux te parler. Je veux te. Je veux te baigner dans ma présence. Le besoin de. Jésus a, a cette préoccupation-là pour tous les besoins de notre cœur. J'aime voir Jésus comment il se comportait avec ses disciples, là, dire hum, Là, t'arrêtes. Là, c'est assez. Non, oui, il y a des besoins là, mais c'est ailleurs que mon papa m'appelle. On s'en va ailleurs.
0: Même, je pense que c'est dans Marc, que on dit, dit, hey, là, on arrête. Là, les disciples n'avaient même pas le temps de manger.
1: Exact. <rire> Ils n'avaient
0: même pas le temps de manger. Ils étaient tellement dans l'action qu'ils n'avaient pas le temps de manger. Puis Jésus, c'est lui qui met un stop. Hum. Mais pourtant, est-ce que sa, la, leur mission était noble? Ben oui! Tu accomplissais les œuvres du royaume, mm. mais malgré ça, tu vas dire, hey, on va aller dans un lieu de repos. Mm. Est-ce que tu, dans, dans tes interventions avec des, toutes sortes de croyants, est-ce que tu vois la suractivité? C'est-tu ah, quelque chose que tu observes beaucoup?
1: Vraiment. Beaucoup. Tu nous en parler? Beaucoup, mais la suractivité où on, 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 on relie la qualité de la santé mentale de quelqu'un au fait qu'il est capable d'en prendre, puis d'en prendre, puis d'en prendre, puis d'en prendre. Puis ça, c'est. Euh, je suis toujours surprise des fois, les gens qui vont dire J'aimerais ça avoir de l'aide pour être capable de m'adapter à mon milieu de travail. Puis là, de faire le tour, puis de regarder C'est quoi que ton milieu de travail te demande Puis de se rendre compte que, bien non, mais c'est impossible, tu ne peux pas répondre à toutes ces, ces exigences-là. Mais c'est devenu la norme. C'est comme si le monde ambiant vient donner la norme à laquelle on devrait se plier. Fait qu'on est toujours. Alors, dans, dans les familles, euh, la même chose. Les, on devrait être capable d'être de, des parents, des travailleurs, d'avoir des, euh, une vie de loisirs, de, 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 avec le Seigneur à travers ça. C est, c est, euh, le message en bien est fort que notre santé mentale, quelqu'un qui est fort dans sa santé mentale, il est capable de gérer autant de demandes, autant de pressions. Puis Celui qui s'écroule, c'est parce qu'il a une faible santé mentale, alors que il y a un mensonge là-dedans, parce que je peux le soir consommer de l'alcool pour me calmer, mais oui, je vais être capable de faire le reste de ma journée. Euh, Peut-être que socialement, je suis rendue que je ne m'entends plus que personne, mais je vais faire le reste de ma journée. Euh, Peut-être que je suis rendue complètement coupée intérieurement, puis j'ai plus d'émotions, j'ai plus rien. Ben oui, je vais la faire ma journée, mais je suis complètement coupée, dissociée. Fait que ce message-là, il, il est très fort. Fait que Quand on tombe... Bien, le, le, nécessairement, on dit « bon, c'est moi qui ai un problème, j'aurais dû être capable de, de continuer à ce rythme-là qu'on m'impose ». Oui, est ce mensonge-là, il, il est fort, euh. en tout cas ici, dans notre société ici. Ce n'est pas, pas partout pareil, mais ici, c'est fort.
0: Ah oui, même, tu sais, on, même à travers l'actualité, l'idée de fermer une journée par semaine les commerces, tu sais… <rire> Mm. Il y a de ça 25 ans, tout était fermé le dimanche. Oui. Là, c'est revenu, puis ben, ça s'est fait comme ça. Puis là, il y a la notion de « Hey, on pourrait peut-être faire ça. » Puis là, c'est comme si... « mm. Comment on pourrait même faire ça? Tu » sais, Ça suscite un débat, mais à quelque part, ça montre juste le, le message, le mm. message ambiant. Mm. Puis tu sais, à quelque part, euh, euh, on est tous… Euh, tu sais, on veut tous bien faire. Tu sais, je pense qu'on veut tous bien faire, puis des fois, on s'en met trop ses épaules. Mm. Puis, euh, ouais, des fois, c'est pas mal pesant. Je sais pas si c'est juste nous, là, mais je sais pas s'il y en a qui sont capables de se mettre des fardeaux sur les épaules eux-mêmes. Je sais pas si <rire> juste nous. Mais moi, je me rappelle que pendant la pandémie, il y a eu une période de temps de deux, trois mois où est-ce que ça volait pas où, là. Mm. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de demandes, il y avait tellement d'adaptations. On était en télétravail, les courriels rentraient 24 heures, là, tu sais, y... ça n'arrêtait jamais. Plein m'enné, c'est comme justement. J'étais comme sur un mode radar. Mm. Le radar, c'est je fais les choses que j'ai besoin de faire, mais il n'y a pas, pas d'espace dans mon cerveau pour quoi que ce soit d'autre. Mm. Puis souvent, une des choses qui.. pas qui débarque, mais une des, un des premières, les premiers éléments qui devient être négligé, c'est quoi? C'est notre relation avec le Seigneur parce mm. qu'on n'a pas le temps. Mm. On considère qu'on n'a pas le temps. Mm. Et puis, euh, puis, à quelque part, à travers cette période de deux-trois mois-là, et même, je pourrais même témoigner aussi au niveau quand il y a eu l'incendie, je peux dire qu'on était sur le radar, euh, pas juste un peu là. Puis, puis, ça laisse des traces, ça, ça mine notre santé mentale. Puis, mm. est-ce qu'on est capable de parler avec les gens La réponse, c'est oui, mm. mais euh, ouf, on s'en vide, mm. on s'en vide. Puis, c'est là que, à quelque part, je pense que le message de la croix n'est pas un message, soit un super-héros comme Jésus. Mmh. c'est
1: Tellement l'inverse.
0: Reste au pied de Jésus. Parce
1: dépend que, de lui. Oui. Exact. On dépend de lui.
0: Puis à quelque part, les souffrances qu'on vit, c'est des souffrances qui sont associées à la croix. On s'associe aux souffrances de Jésus. Puis à quelque part, est-ce que c'est si surprenant qu'on qu souffre? T'sais, là, on rentre dans toute une autre question, mais, mais à quelque part, dans la santé mentale, on a l'impression que ce n'est pas normal de souffrir, ce n'est pas normal d'être affecté, mm -hmm. alors que... Euh,
1: bien, alors qu'on vit dans un monde qui ne qui, 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 qui suit pas le Seigneur, on a notre chair, on a l'ennemi, on, ouais. on est bombardé constamment là, dans nos raisonnements, dans notre... Euh, alors, il ne faut pas être surpris qu'à un moment donné, où, on tombe au combat, mais avec le Seigneur, c'est dire « ben c'est correct de tomber, maintenant, on se relève, puis on avance un pas à la fois. » C'est ça, moi, je vois, je vois un enfant de Dieu comme ça dire c'est celui qui se relève. Ouais. Autant de fois que j'aurai tombé, autant de fois que je vais me relever, puis je marche avec, euh, avec mon Seigneur, mon Sauveur. Euh, exact. Puis dans même, dans, je pense
0: que dans Philippiens, je peux tout par celui qui me fortifie. Mm. Tu sais, ce passage-là, il a souvent été, tu sais, c'est comme un passage qu'on met euh, sur, sur nos écrans Facebook. Hein, c'est tellement inspirant. Mais quand tu vois qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là, ça ne veut pas dire je suis un super-héros parce que Christ vit en moi. C'est genre. Je, plutôt le message, c'est je peux tout traverser, toutes ces souffrances-là, tout ce que Paul avait enduré, je puis tout, je puis supporter tout ça mm. parce que Christ est en moi, Amen. parce mm. que Christ me fortifie. Mm. Puis c'est là qu'à quelque part, je pense qu'on a besoin de changer de mentalité de super-héros à l'humilité de dire j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Mm. Qu Qu'est-ce qu que tu donnerais comme peut-être comme truc à quelqu'un qui, qui est en bas, là, tu sais, qui n'a qui qui a pas touché le, le fond, mais qui est pas loin.
1: Mm.
0: Qu Qu'est-ce qu que tu lui conseillerais euh, ce matin?
1: J'ai eu à vivre une période comme ça euh, personnellement. puis Même de lire la parole, c'était difficile. Là. Je n'étais même pas capable de me concentrer. Euh. Fait que Tout ce que je faisais, c'est que je m'exposais de la louange. <rire> c'était juste d'écouter, de réécouter, d'entendre euh, les vérités, parce que je n'arrivais pas à me concentrer. Puis dire au Seigneur, je ne sais pas comment tu vas faire, mais moi c'est tout ce que je peux te donner. Il n'y a, a rien d'autre. Je peux juste me présenter comme ça, puis je te fais confiance que tu vas faire le reste. Fait que je pense qu'à la base, quand vraiment il n'y a plus rien, c'est « Seigneur, je te fais confiance que tu vas t'occuper de moi, je ne sais pas comment, mais puis je veux m'exposer à ta vérité, la louange, de, vraiment le plus bas, et de ne pas rester isolée. » de ne pas rester isolé, de choisir ces gens-là qui vont dire, viens, viens, c'est correct. Oui, cette semaine, c'est encore difficile, c'est correct. Puis je me souviens de quelqu'un qui m'avait déjà témoigné, qui était en dépression quand même majeure depuis euh, un bon temps. Puis il y avait un frère ou une soeur qui, à tous les dimanches, parce qu'il ne sortait pas, à tous les dimanches, elle allait chez, euh, chez lui, puis il s'assoyait à côté. Puis ce frère-là, qui était, qui était en dépression, disait, je ne voulais rien savoir d'avoir de la visite, je ne voulais rien savoir, fait que je voulais faire payer à l'autre de venir. Puis la personne a persévéré un an à s'asseoir à côté, elle ne disait rien, puisque l'autre ne voulait pas parler. <rire> mais tranquillement, il a commencé à y parler. Tranquillement, il a commencé à y parler. Puis il a sorti de, de, de... Je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire avec tout le monde, mais... Cette notion-là, cette notion-là de dire quelqu'un qui persévère à côté de quelqu'un qui est anxieux, puis qui « je vais prier pour toi, je vais prier pour toi euh, », aider la personne à sortir de l'isolement, bien des fois c'est ça. Il n'y a pas grande discussion qu'on peut avoir avec. C'est juste d'être là, puis j'ai fait un repas, euh, je viens faire quelque chose de très concret, qui, mais « ah, est-ce que tranquillement je pourrais parler à cette personne-là qui est à côté de moi? » Fait que sortir de l'isolement, c'est aussi… Euh, chose d'important quand on est très, très bas, y a-t-il une personne à qui je pourrais appeler, me confier? Ça, c'est important.
0: Le temps passe vraiment vite. Oui, hein? <rire> on serait capable de jaser encore pas mal, mais je ne veux pas qu'on passe à côté de cette question-là. Tu l'abordes déjà, mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin. Euh, comment est-ce que je peux aider quelqu'un qui ne file pas? Bon, là, on a parlé de c'est quelqu'un ne veut pas parler à personne, reste à côté de lui pendant un an. OK, on l'a entendu, cela, c'est bon. On va spotter les plus babounes qui ne veulent pas parler, puis on va se mettre à côté. Non, mais mais l'idée, comment est-ce qu'on peut... Parce que des fois, on a l'impression que ça nous prend un, un, une formation de relation d'aide complète, mm -hmm. que ça nous prend... Euh, faut être pasteur pour, euh, pour pouvoir accompagner des gens. Euh, alors que le corps de Christ, ce n'est pas, pas de dire euh, combien qu'on a de personnes en relation d'aide OK, on est une église. Non. Euh, mm. Comment est-ce qu'on peut faire chacun d'entre nous là, dans la simplicité pour, euh, pour aider concrètement? C'était si mm. des petits trucs, là. Petits trucs du Centre Emmanuel.
1: <rire> Quand on est dans l'anxiété, en tout cas, on va garder, mettons, le focus sur l'anxiété, la dépression, le fait qu'on est pris avec un paquet de mensonges, de rencontrer quelqu'un qui me dit, je suis content de te voir, qui te regarde avec des yeux brillants, puis qui fait... « Je suis vraiment contente de te voir. » Déjà, ça vient confronter. « Mais non, moi, j'ai l'impression d'être rien. J'ai l'impression de... »« T'es contente de me voir. »« Est-ce que vraiment, je vais me laisser toucher par ça ou... »« Bien, il me dit ça parce qu'il est obligé de le dire. Mais, »« Mais non, non. »« De semaine après semaine, je suis contente de te voir. »« Comment ça va? »« Veux-tu qu'on s'assoit, qu'on placote? »« Non. »« Ah, ben fin. Ben, »« Je vais être là pour toi. »« L'accueil. »« Accueillir la personne qui est dans un état de vulnérabilité... » On n'a pas conscience de la puissance que ça a, ça, cet accueil-là. Puis j'ose croire, je n'ai pas vu Jésus de mes yeux, mais j'imagine que les gens qui s'approchaient de lui, c'est ça qui goûtait. Un accueil, je te prends tel que es. Alors, alors, cette notion-là, jusqu'à quel point qu'on peut demander à la personne c'est quoi que je pourrais faire comme pour t'aider cette semaine? Aurais-tu besoin de quelque chose de particulier? Puis la capacité d'écouter. C'est vraiment une denrée rare dans notre société. Je pense que comme enfant de Dieu, on peut se distinguer dans le fait de prendre du temps pour écouter ceux qui, qui souffrent. Puis je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, actuellement, on dit qu'il y a 19 000 personnes qui attendent pour rencontrer un psychologue, un psychothérapeute. 19 000 ici au Québec. Puis de dire, bien, il y en a probablement beaucoup là-dedans que si on s'assoyait comme enfant de Dieu, puis je veux t'écouter dans ton histoire... Ça m'intéresse de savoir. Je ne te donnerai pas de conseils. Je veux juste être capable de t'accueillir tel que tu es. Il y a beaucoup de guérison là-dedans. Ça semble simple, mais si on pouvait l'appliquer, c'est vraiment puissant ce que ça peut créer comme effet. Puis,
0: même pour rebondir sur Jésus qui accueillait, quand les disciples éloignaient les enfants, Jésus reprenait ses disciples et dit Non, non, laissez-les venir à moi. Tu sais, le, le, je veux les accueillir. Mmh. Tu sais. mmh. Puis. Euh, c'est quoi le, le top 3 des phrases à ne pas dire quand on veut aider <rire> quelqu'un? Genre, euh, je peux t'en dire, je, je vais te donner un exemple. Ouais, ben là, si tu pries dans le nom de Jésus, ta dépression part demain matin, c'est sûr. OK, ça c'est un exemple, OK? Euh, t'en as-tu d'autres comme ça?
1: <rire> à ne pas dire, c'est ça? À ne pas à dire. Pas dire ouais. Genre croire rouge,
0: <rire> ne pas faire.
1: Oui. mais ben, cette idée-là, de dire tu dois en repêcher dans ta vie, là, cette idée-là. Euh... En partant de tomber dans quelque chose d'accusation puis de condamnation, euh, c'est pas ça que c'est pas ça que Jésus faisait. Euh, effectivement, déclare, ta, déclare la parole. Déclare-la, déclare-la, déclare-la. Oui, la déclarer. Mais moi, j'y crois pas. J'ai beau la dire, mais dans mon cœur, euh, ce n'est pas quelque chose de vivant. Euh, c'est ça. De, de, tu manques de foi. Tu manques de foi. Tu ne dois pas avoir assez de foi. ça. Euh, c'est pour ça que le Seigneur répond pas. Parce qu'il va répondre selon ta mesure de foi. Fait que si tu manques de foi, ben, il répond pas. C'est aussi ces genre de phrases.
0: Euh... Pour acheter, voyons donc, tu as tout pour être heureux. Qu'est-ce qui se passe?
1: Mm.
0: Ça pourrait être ça aussi. Mm.
1: Mm. As Jésus dans ta vie? Ben... Comment ça? Donc? Mm. Mm.
0: Puis à quelque part, c'est bien embêtant. Parce que plus on pas plus on regarde de haut, mais plus on condamne, et plus le jour où est-ce que notre tour viendra, où est-ce qu'on sera plus fragile pour une raison ou une autre, mmh. que ce soit euh, de suractivité, que ce soit un deuil qu'on vit ou que ce soit une circonstance de la vie, ben, habituellement on tombe de plus haut euh, mmh. à ce moment-là parce qu'on se dit, ah, je pensais être très fort. Mmh. Que celui qui se croit debout mmh. ne prenne garde de tomber, mmh. parce que la chair... Et
1: faible. <rire> c'est d'ailleurs une des choses qu'on regarde quand on, pour ceux qui, qui sont intervenants au centre. On s'appuie là-dessus de dire ben quand je m'envoie aider quelqu'un, il faut que j'ai toujours dans mon esprit que ça pourrait être moi. Ouais. Ça pourrait être moi qui est là. Alors, si je suis convaincu que moi, je ne pourrais jamais être là, tu n'es pas la bonne personne pour venir aider. Ouais. Tu vois l'autre en disant ça se pourrait que toi aussi. Puis on regarde ce passage-là. Puis quand le Seigneur nous dit ici ben examine ta poutre. <rire> examine ta poutre hein, pour savoir comment aller aider ton frère qui a une paille ben, c'est aussi est-ce que j'ai une conscience de mes propres luttes de mes propres défis c'est où que je m'accroche au Seigneur de façon serrée parce que si je le lâche ben, c'est peut-être moi qui, qui, là, qui va être appelé à aider un frère, une soeur parce que ma poutre là, je suis capable de, 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 de dire j'en ai une puis j'ai besoin que le Seigneur m'aide à, à voir ça selon la vérité, telle telle situation, parce que sinon, ça va biaiser ma façon d'aider l'autre. Mm. Fait que notre poutre, notre pain. Ouais. Mm.
0: Examinons-nous nous-mêmes avant mm. de, de jeter des pierres. Hein? Mm. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Euh, on aurait pu continuer de jaser encore 45 minutes sans problème. Juste qu'on se reparait, on faisait juste jaser, puis on se disait comment, qu comment est-ce qu'on va être capable de limiter notre discussion? Il faut qu'on mette un terme quand même. Euh, mais j'aimerais ça qu'on puisse prier parce que cette fragilité-là, on la sent dans notre société. Puis à quelque part, on la sent aussi dans notre communauté de foi. On le sent que c'est fragile. Puis à quelque part, c'est pas, euh, pas un reproche de dire, voyons donc, l'Église devrait être tellement forte, on n'a dû pas faire quelque chose comme il faut pour avoir un état de fragilité. Non. On est dans un contexte fragile. Je me rappelle même dans les Écritures, avant de recevoir le Saint-Esprit à la Pentecôte, les disciples qui avaient vu la résurrection se cachaient, ils étaient dans la peur. Et puis Jésus, là, ben, ils ont comme cette, il faut que vous soyez ensemble et que vous priez ensemble. Mais ils étaient dans un état de crainte, ils se cachaient. Il y avait un contexte dans lequel qui n'était pas dépendant d'eux, mais qui était dépendant du contexte qui faisait en sorte qu'il y avait une fragilité là. Et Jésus va répondre au-delà de ce qu'ils espéraient, parce qu'il va leur, leur donner une assurance qu'ils n'avaient clairement pas. Mais le contexte dans lequel ils étaient, faisait en sorte que cette fragilité-là, elle était là. Puis j'aimerais ça qu'on puisse prier pour nous, non pas comme « on a manqué la chotte parce qu'on... » non juste de dire qu'on est dans un contexte fragile, puis on a besoin de prier. Les uns pour les autres. On a besoin d'être là les uns pour les autres. On a besoin de s'accrocher à Christ qui est là pour nous. Est-ce que tu pourrais nous conduire en prière?
1: Père Éternel, merci Père pour l'assurance que tu veux continuer de, de venir affirmer dans nos cœurs que on est précieux pour toi, que tu ne nous abandonnes pas. Seigneur, que tu sais de quoi on est fait. Ta parole nous dit que tu sais de quoi on est fait. Il n'y a rien qui te surprend. Et combien ton cœur, par ta fidélité, par ta compassion, par ta miséricorde, veut continuer de poursuivre chacun de nous pour nous attirer toujours plus à toi, pour nous faire grandir dans ta connaissance, pour venir mettre à la lumière ce qui est, ce qui est mensonger en nous, pour vivre selon ta vérité. Je te loue, Seigneur, que tu es fidèle. Ce que tu dis, tu vas l'accomplir. Puis ta parole nous dit que ce que tu commences, tu le termines. Seigneur, on ne sait pas toujours comment, puis c'est correct. C'est une bonne chose qu'on ne sache pas. Mais Seigneur, on veut s'attacher à tes promesses, parce qu'en toi, il n'y a, a rien de mensonger. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Alors, Seigneur, tu vois ce que là où chacun de nous, on est. Et euh, je te prie, Père, que tu te manifestes comme toi seul peux le faire de façon personnelle, pour venir redire à notre cœur ce qu'on a besoin d'entendre, ce qu'on a besoin de, de, de ressaisir comme vérité. Et Seigneur, qu'on puisse marcher à ta suite, croyant jamais qu'on peut être fort sans toi, parce que ta parole dit que sans moi, vous pouvez rien faire. Alors, merci pour les endroits que tu montes dans nos vies, où on s'est détaché de toi, Seigneur. On a cru que par nous-mêmes, on pouvait. Et Seigneur, merci de ne pas nous laisser là, de nous ramener à toi, et de nous apprendre à dépendre de toi en toutes choses. Alors je te prie de bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur, et que tu puisses être le sujet de, de nos louanges où on va pouvoir proclamer de quelle façon tu es venu toucher nos cœurs, Seigneur, et de quelle façon euh, tu es venu nous relever, tu es venu nous affermir pour qu'on devienne de plus en plus semblable à toi. Alors merci, Père, merci. Et C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.